0: 38 zástupců sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot minulý týden na volné hromadě České unie sportu konstatovalo, že je potřeba co nejdříve zřídit samostatné ministerstvo sportu. Zároveň je podle nich nezbytně nutné zastavit trvalé krácení finanční podpory sportu ze strany státu. Proč potřebujeme ministerstvo sportu, v jaké kondici jsou sportovní oddíly a jak jsou na tom se sportem současné děti? Nejen o tom budu mluvit se svým dnešním hostem, kterým je generální sekretář České unie sportu Jan Boháč. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Tak mě na úvod řekněte, proč podle vás
1: potřebujeme ministerstvo sportu? Tak... Lze bez ostychů konstatovat, že sport je nedílná součást života společnosti, má na ní zásadní vliv, který možná není na první pohled vidět, ale i je do nich zapojeno spousta obyvatel, občanů naši, našeho státu a v podstatě nemají ve státě nebo ve vládě tohoto státu vůbec žádné zastání. Do nedávna byl sport součástí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Tam neměl samostatnou rozpočtovou kapitolu, to znamená, když bylo potřeba přidat někde do školství, tak se hrálo do sportu. A V současné době je tedy státní instituce Národní sportovní agentura. My to považujeme za přechodnou instituci, protože sice výhodu to má, ona má samostatný rozpočet, nicméně nemá zastoupení ve vládě. A to je zásadní problém, protože například rezort kultury, který plní podobnou funkci ve společnosti, tak za svůj rezort má, za stání ve vládě má. Pan ministr kultury má možnost okamžitě ve vládě mezirezortní komunikaci vyjednávat podmínky, vyjednávat si podmínky pro kulturu. A to je také vidět, protože kultura odskočila o sportu na vzdálenost asi 16 miliard ve financování kdy sport se pohybuje někde kolem 6 a, a kultura je kolem 20, přičemž stát před 10 ani ne, před osmi lety se zavázal, že by sport měl mít téměř tolik peněz jako kultura, což je někde kolem jednoho procenta celkových výdajů státního rozpočtu. A od té doby v podstatě sport má stále méně peněz nebo srovnatelně se s inflací samozřejmě méně. Čili. Jednoznačně sport nemá svoji, svého zastánce ve vládě, a je evidentní, že zákonodárci tuto roli nejsou schopní naplnit.
0: Kdyby měl sport tolik méně, kolik má kultura, jak jste řekl, kde by se to podle vás projevilo a v jakém časovém horizontu? Jinými slovy, kam ty peníze, kde jsou ty peníze
1: potřeba, kam by šly. Tak ten nárůst samozřejmě nemá smysl aby byl skokový. Ten měl od roku 2016 do roku 2025 být průběžný. Startoval někdy na necelých 9 miliardách a měl se teda dostat až na to jedno procento, což by mělo logiku, protože ten sport by se tomu přizpůsoboval a ta státní koncepce, tak jak byla připravená v roce 2016, tak měla prostředky prostřednictvím realizačních programů ty cíle, ty koncepce naplňovat a ty peníze smysluplně využít. Čili dneska jednak ty možnosti Stát, ani státní rozpočet nemá, ale skokový, skokový nárůst na 20 milionů, na 20 miliard, je samozřejmě nesmysl. Ale co by se změnilo, bylo by to určitě dlouhodobý. Ale byli by jednak tady konkurenceschopný, a sportoviště, které splňují požadavky současné doby, jak hygienický, tak technický, tak technologický. A bylo by určitě daleko víc trenérů, který by se věnovali dětem, měli by na ně víc času, nebyl by jeden trenér na 30 dětí, ale bylo by to samozřejmě rozložené tak, jak to je ve sportu potřebné, i z hlediska bezpečnosti, i z hlediska nějakého metodického přístupu. Čili ty změny by byly určitě vidět, viděl by je i běžný občan, protože sportoviště by byla dostupnější a postupně by to ucítil i ministr financí a vláda, protože výdaje na zdravotnictví by museli v dlouhodobém horizontu klesat.
0: Vždy, když se mluví o penězích a o penězích ve sportu, tak často se oponuje tím, že profesionální sport by se měl na sebe vydělat sám, ale přitom tady je obrovská masa lidí, kteří sportují amatérsky nebo ve svém volném čase nebo prostě na nižších úrovních. Tak to, o čem čem spolu mluvíme, nebo o to, co jste říkal, to jsou
1: peníze, které by šly do těch oddílů, které lze označit za neprofesionální? –Tak samozřejmě a jednoznačně. To je trochu stigma české společnosti, kdy, jak jsme se začali mluvit o sportu, tak každý vidí první ligu, fotbalu, hokeje nebo dalších kolektivních sportů vidí vrcholové tenisty na světových turnajích a prostě baví se o nějaké konkurenci na úrovni světa a reprezentaci Českého státu ve sportu. Ale sport, 98 sportu je úplně jiný sport, 98 sportu je sport na základní úrovni, je to sport neorganizovaný i organizovaný, je to sport soutěžní i nesoutěžní, měl by to být součást denního života každého člověka, tak jako je tomu třeba ve Skandinávii, kde už jsou tomu přizpůsobeny státní municipální politika, výchova ve školách, vzdělávací programy, tam je naprosto samozřejmé, ráno se v hotelu zbudíte, kouknete z okna, dole běhá spousta lidí, jsou narvaný bazény, všichni jezdí na kole a odpoledne fungují koroušky pro děti, kde je všechno zabezpečené z hlediska odborného dohledu a přípravy. Takže tam by se promítlo, kdyby Česká republika měla podporu sportu, tak, jak je v Evropě ve vyspělých státech obvyklé. A Samozřejmě ta státní podpora míří jednoznačně do amatérského sportu, profesionální sporty ani, ani dneska nedostávají ze státní mm-hmm. dotace žádný peníze, což je možná špatně komunikovaný a lidé to mnohdy nevědí.
0: Mm-hmm. A řekněte mě, jak je to ještě v okolních zemích, pokud jde o státní podporu sportu? Existují ministerstva sportu nebo jaká, jaká je vaše, jaké jsou vaše, vaše, vaše znalosti nebo zkušenosti?
1: No tak je to samozřejmě různé, protože záleží na geografii té zemi. Jinou strukturu bude mít Německo, Francie, Británie, kde teda je to daný tou rozlohou, ale ta podpora sportu je tam masivní, nesrovnatelná s námi. Česká republika se může poměřovat s podobnými zeměmi, co se týká počtu obyvatel a rozlohy. Rakousko, Slovinsko nebo Belgie, možná stát, státy, Švédsko, Finsko, tak za nima, co se týká objemu podpory, zaostáváme jako nebetičně. A co se týká té státní politiky a municipální politiky s zvyklostem, tak tam jsme úplně v jiném světě, řekl bych, v pralese zatím. Čili ano, dá se koukat v okolních zemích, kde buď země postupují tím, že dávají důraz na pohybové aktivity ve vzdělávacím procesu. To může být příkladem Polsko, kde Jsou pohybové aktivity na školách zarazeny každý den nějakým způsobem. Svým způsobem může být Rakousko, kde mají vybraný úzký počet sportů, které podporují, co se týká přípravy ke státní reprezentaci. Rakousko podporuje samozřejmě všechny sporty, které tam působí, ale na státní reprezentaci jenom vybranou část. Stejně postupují jiné státy, protože řada menších států nemá tolik prostředků, aby na státní reprezentaci se snažila být konkurenceschopná ve všech sportech. Takže tam je prostor i pro Českou republiku samozřejmě za podmínek, že ten základní rozvoj všech sportovních odvětví v tom daném státě musí být, by měl být zachován, protože každý inklinuje k jinému sportu, má jiné dispozice, chce se hýbat nebo chtěl by se hýbat, ale musí proto být vytvořený podmínky a musí být sportoviště.
0: Kdybychom se dostali na tu mikroúroveň, já jsem můj otec, je bývalý učitel tělocviku na střední škole, já sám jsem taky sportoval. A vzpomínám si, před pár lety mě říkal takovou jako je bonmot, ale který odrážel jeho zkušenost říkal, před 15-20 lety, když hodíš balon mezi kluky na konci hodiny, tak si byli schopni zahrát fotbal. Dneska horko, těžko jsou schopni hrát dva. A kdyby jsi po holkách nebo pro klucích, aby si hráli volejbal, tak vlastně dneska už jsi úplně bez šance. Jinými slovy, jak jde čas, tak těch dětí, kteří jsou schopni nějaké sportovní aktivity, ubývá. Potvrzujete tuto moji hypotézu nebo tezi, nebo jaké máte
1: k tomu data? Tak jednoznačně děti mají stále nižší fyzickou kondici, mají stále nižší úroveň svých dovedností a v podstatě říká se tedy, že u nich se snižuje ta pohybová gramotnost, to znamená, jednak nevydrží nějakou vytrvalostní zátěž, jednak mají ty lokomoční pohyby nepřirozené, protože se tomu pohybu přirozenému nevěnují od útlého věku, ale tam samozřejmě je klíčový faktor rodič, tam stát nic ještě startovat nemůže. –Chtěl jsem se zeptat, dozateme se do Tak On je to uzavřený kruk. Samozřejmě všechno začíná u rodičů. Problém je, když máte vychovanou generaci rodičů, který mají vztah ke sportu takový, jako mají, protože současní rodiče už vyrůstali v době, kdy třeba tělocvik na vysokých školách už vůbec nebyl. Kromě pedagogických fakult na tělocvik byl upozadován, co se týká posledních 30 let v celém tom procesu vzdělávacích plánů. Je samozřejmě problém s personálem na, na školách, možná i ve školkách, který by měl nějaký vztah nebo aprobaci nebo vzdělání, co se týká pohybové výchovy. Tak teď to tak vypadá. Prostě rodiče mají vztah takový, jako mají. Nikdo na ně nepůsobí. V podstatě dětští lékaři už to potom nezachrání. Rodiče si jedou ten svůj program a vychovávají vychovávají děti tak, jak vychovávají. To znamená, je mraky omluvenek na na školní tělesnou výchovu. Otázka je, do jaké míry předmětných nebo bezpředmětných, to byste se museli zadatit i cvikářů, ale ty názory jsou jednoznačný. Zaplať pán je spousta rodičů, které vedou svoje děti ke sportu ale bude jich čím dál tím méně, protože i ty rodiče, kteří by chtěli, tak tomu teď už nebudou mít materiální podmínky, protože členské příspěvky v klubech jsou vysoké, zvyšují se, protože jsou vyšší nároky na pronájem sportovišť, na provoz na materiál, na účast v soutěžích, samozřejmě trenéři ubývají dobrovolníků, už je naprostý minimum, i těm dobrovolníkům musí se poskytovat nějaká finanční motivace, takže je to začarovaný kruh, je to potřeba, když tak, popisovat hezky po pořádku v tom kruhu, ale začíná a končí to u rodičů, ale ty rodiče si musíme vychovat, to jsme u školství a mohl bych pokračovat. Jak se ty sportovní kluby vyrovnaly s covidem
0: a potom následně s energetickou krizí? Protože já vím, a mám to od vás, mě od vás chodí tiskové zprávy, že jste měli data v tom slova smyslu, že se po covidu poměrně velké procento děcek do těch sportovních oddílů
1: už nevrátili. Tak covid samozřejmě zasáhl do sportu, to jako není o tom žádných pochyb, jo? protože tam na každý ten subjekt to dopadlo různě, protože Ano, poznamenalo to členskou základnu, jsou taky sporty, které jsou vyloženě venkovní, takže tam třeba to nebyl ten postih takový, ale ty halový sporty třeba a vůbec možnost nějaké koncentrace lidí byla omezená skoro dva roky, takže ano, je to vidět na členské základně klubů, je to vidět na počtu trenérů a dobrovolníků, protože přece dva roky pauzy, tak někdo si našel prostě jiné aktivity. Je to nesmírně vidět na kvalitě těch pohybových schopností těch dětí. Jo. Prostě děti zlenivěly nechtějí už dělat nic, naučili se všechno dělat online tak jako nemá jediný důvod se od toho zábavného způsobu života nějakým způsobem odtrhnout. Jo. Takže ano, nastal určitý restart, soutěže se normálně rozběhly, kluby zase mají, dejme tomu ty svoje členy, kluby třeba hůř schání, schání ty dobrovolníky, to prostě je trend, těch je tečím čím dál, tím míň, kdo by se těm dětem věnoval. A ty děti jsou stupínek níž, co se týká té fyzické kondice. Jo, takže to je, to, je, to je covid, když ho schrán neme A říkal jste, navazující energetická krizi. Protože umím si, umím si představit, že vytopit sportovní halu před energetickou krizi a po ní, no během ní byl poměrně velký rozdíl. Určitě mohlo to být ještě horší, protože v původních návrzích vlastně ze strany státu, teď už je která instituce to připravovala, tak sportovní spolky a sportoviště nebyly v těch opatřeních na zastropování energie. Mm. To je taky specialita České republiky, že tady sportoviště, díky historickým souvislostem, jsou převážně ve vlastnictví sportovních klubů, to znamená spolků. A spolky samozřejmě jsou úplně závislé na veřejných nebo na státním rozpočtu, protože dohromady ty sportoviště bez dotací, bez podpory prostě nemůžou ani udržovat, ani provozovat a i tak prostě chátrají, protože ta podpora sportu prostě tady není. Na, tuto, na, tuto, na tento druh vlastně aktivit není. A tam se podařilo České unii sportu tedy dojednat a stát tady, musím říct, ministerstvo průmyslu a obchodu, hospodářská komora pomohla, Národní sportovní agentura vyšel vstříc a v podstatě všechny spolky sportovní, které jsou zapsané v rejstříku sportu Národní sportovní agentury, tak dostali to zastropování, což byla obrovská pomoc. Mm díky tomu přežili vlastně tuhle zimu. zimu. Nicméně teďka zastropování bude určitě končit, ceny se budou nějak vyvíjet a zase bude potom na podpoře státu, jak se s tím, jaké ty ceny budou a potom, jaký bude další postup v té podpoře. V každém případě ty podmínky pro ten sport i s tím zastropováním v těch v těch sportovištích, co jsou tedy krytá, co se musí vytápět, tak šli jako rapidně dolů. To nebylo výjimka, že se prostě netopilo, nebo se jenom temperovalo. Byly toho i plné média, protože Dobře, v tu chvíli možná nebylo jiné řešení, ale teď už do budoucna se po nějakém řešení jako musí koukat a musí se hledat. Někde se net nevyráběla teplá voda, takže se sprchovali až doma. Taky je to přechodné řešení, mm. taky se to dá. Čili sporto to samozřejmě povětšinou přežil. Přišli samozřejmě daleko častěji na mysl vlastníkům a provozovatelů myšlenky, že už vlastně ta provozovat sportoviště nechtěj. Teďka nebyla to jenom energie, samozřejmě přicházejí vám do toho běžné havárie, opravy, které se normální, za normálního provozu dají nějak řešit, ale když musíte všechny peníze dát za fakturu, za energii nebo za, za plyn, za elektriku, tak vám potom nezbývá už ani třeba na ty čerpadla, které je potřeba vyměnit a tak dále. Čili jako s, tou, s tím covidem to je snad za náma. Měli bychom si z toho vzít po naučení, protože všichni viděli, jak lidi, kteří se nepohybovali, nebo který neměli organismus připraven na nějakou zátěž, na nějakou nemoc, tak na tom byli daleko hůř, než lidi, kteří trénují zdraví, nebo svoje zdraví si hlídají, mají pohybové aktivity a mají skutečně tu větší kondici. takže ta energetická krize si myslím, ještě není za náma, je to otevřená otázka. Je tady spoustu možností, které se dají dlouhodobě řešit, ať už je to nějaký využití obnovitelných zdrojů, což se zatím pro sportovní kluby, pro spolky nějakým způsobem neřeší protože je všem jasné, že spolky, kde žijou z členských příspěvků, nejsou schopní si nějaký solární panel instalovat za vlastní prostředky nebo platit nějakou vysokou spolúčast ke státní dotaci. Čili tady je prostor pro jednání.
0: Vy jste několikrát zmínil, že za základní zodpovědnost za to, jestli děti sportují nebo nesportují, nebo jestli jsou vedeny ke sportu, tak nesou rodiče. A já se vás chci ještě zeptat, možná to bude znít tak jako laicky, ale já když jsem byl malý, tak jsme chodili hrát za barák, fotbal, hokej, tenis, kdykoliv de facto měli jsme na to prostor a místo. Dneska tam, kde jsme tehdy ty sport, takhle sportovali, tak dneska to je plný aut. A tam, kde já dneska bydlím, což je úplně jinde, tak tam drtivá většina lidí řeší to, jestli večera až přijedou z práce, budou mít kde zaparkovat. A vůbec nenapadne řešit, si jejich děti si mají kde hrát. A když si pak hrajou na ulici mezi těma autama, tak jediné, co je zajímá, je, jestli náhodou to jejich auto nedostane tím balónem. Není ještě základní problém v tom, že ty děcka, že těch veřejných hřišť různých prostorů, kde by si mohli zahrát fotbal, tenis, hokej s tenisákem nebo cokoliv, nějakou přehazovanou nebo volejbal, takže se mi mám dojem, jako že, by, že ubývají.
1: A čí to je zodpovědnost? To je zase starost města nebo té městské části? No, ono to asi bude něco mezi, jo, protože ano, mám úplně stejnou zkušenost na hřišti v mém městě, s kterého pocházím, kde jsme čekali, až nám žáci z vyšších tříd uvolní místo, aby jsme si mohli hrát taky fotbal a my jsme to tam museli zatím dvě hodiny hrát nějakou, nějaký jiný míčový hry vedle a čekat, až teda se na nás dostane. Tak to stejný hřiště dneska je celý den prázdný, chodí se tam venčit psy, je tam krásná mm. tráva a hní je tam poslední vranka. Ale čili ano, je to určitě těma prostorama, protože dnešní děti už nechtějí hrát jenom fotbal, ale chtějí provozovat nějaký jiné aktivity, to znamená, ty sportoviště musí být uspůsobený těm jiným aktivitám. Těch je patrně málo, protože když se podíváte na nějaký pěkný skateové hřiště, tak je narvaný. Jasně. A čili je potřeba přizpůsobovat i ty sportoviště ty poptávce, potom taky ty děti prostě sami od sebe ven nepůjdou. Oni komunikují přes elektronická média, oni prostě nemají tu chuť pohodit tašku a ho nemazat ven. V dnešním světě taky rodiče mají daleko větší strach děti pouštět ten samotný, čili spíše všechna ta aktivita, ty sportovní aktivity odehrávají v kroužcích, ať už to je při škole nebo při sportovních klubech. Děti tam vozí, už neexistuje, aby došel pěšky nebo aby tam dojel na kole. Jo? A toto to všechno se vším souvisí. Jo? Nebo ty rodiče mají ty ambice přehnané, nebo řekněme neutříděný, takže nechají třeba jenom dětsko sportovat jednou týdně v jednom sportu, jednou týdně v druhém sportu, a potom ještě má v nějaké kulturní třeba kroužky nebo výtvarné kroužky. Takže to dítě vlastně nemá ani jeden den odpočinkový, pořád má nějak ty aktivity. Dobře, v nějaké fázi to asi jde, ať se najde ten správný směr, kterým se dítě vydá, třeba z ní bude houslista, nemusí to být zrovna jako volejbalista. To všechno je naprosto v pořádku, ale ty sportovní aktivity, když už je neprovozuje rodina jako samotná, tak ty, dítě, to, ty děti by měly dostat samozřejmě šanci. Hmm. A taky jste
0: to ještě už několikrát zmínil a to mě taky zajímá, protože chodím se synem prostě na sport a sleduju to. To jsou ti trenéři, jo. protože samozřejmě sám, každý, kdo sportoval, to ví, trenér vás může pro ten sport natchnout a může vás vést někam k nějakému rozvoji. A nebo vám ten sport může taky pěkně otrávit, což bývá častá reakce lidí v mém okolí, že prostě nebudou dávat syna na fotbal, na který bude křičet trenér jako kdyby se neuvědomovali, že občas houknout na ty děcka je prostě v pořádku. Ale o co se nechci ptát. Jak to je s těma trenérama? Je to skutečně tak, že dneska, jak jste už na to nabrknul, to většina z nich dělá téměř zdarma ve svém volném čase a ještě si na to musí brát kolikrát dovolenou?
1: Já bych ještě předtím, než se pustíme do trenéru, tak bych chtěl vlastně říct, ten nový trend, který k nám pomalu přichází ze západu, Prostě lidi už pochopili, že je dobrý vyvíjet nějaký pohybové aktivity, že je dobrý se hýbat, že to skutečně teda jako ty lidi cítí, že to je na nich vidět, ale nechtějí v tom sportu soutěžit třeba. Oni vyrádi třeba i otec se synem se naučili určitý druh sportu a jdou tedy do klubu, zeptají se, ale české kluby jsou nastavený prostě na soutěžní sport. České kluby jsou k tomu víceméně tradicí, jakoby tlačeny, protože nikdo nemění náhled třeba na dotační podmínky, tak se vypočítávají různé, ať už z veřejných rozpočtů v městech, v krajích, tak ze státního rozpočtu na úrovni národní agentury, tak se vypočítávají z úspěchů a z účastí v soutěžích. Když si vezmete i rejstřích sportu národní agentury, je založen na tom, že jsou tam zaividovaný sportovci, kteří se účastní soutěží. Čili pořád máme soutěže, soutěže, soutěže. Tím, jak se ta zdatnost těch lidí v podstatě v tom vývoji času mění, tak oni už vnímají naprosto negativně někteří z nich ty sto soutěžení. Jednak je to deprimuje, protože na to soutěžení oni nemají. Ta kondice je tak špatná, že prostě oni jsou furt poslední nebo předposlední. A takže jim to nepřináší žádné uspokojení. a skutečně by našli, rádi našli aktivitu, kde tedy, uh, nepůjde si teda, o ten, o tedy nepůjde o to soutěž. Můžou hrát i kolektivní hru, uh, můžou, hrát, můžou hrát individuální, doprovodat individuální sporty, ale nechtějí se poměř v podstatě i školní tělecvik někdy na to naráží, že to poměřování, i když tam u těch dětí je to přirozenější, u těch mladších, ale u starších už to potom vytváří určitý názor, jejich už se jim to znechucuje, protože jsou vždycky poslední, mají s toho prostě sociální problém v komunikaci ve třídě a mi pořád tady ještě v Česku dlouho připraveno nebudeme. Podobá to špatně, že je to založeno na té soutěži? Pro mě to je, začíná být pomalu špatně. Samozřejmě soutěž ze sportu vymědit nejde, ale je potřeba podchytit i tu nabídku pro ten segment rodičů s dětma nebo rodičů nebo dětí, kteří sportovat nechtějí soutěžně, ale chtějí nějakou aktivitu vytvářet. Jo. Ale to jsem odběhl od těch trenérů, no. protože Trenéru bude čím dál míň a nejenom trenérů, ale hlavně těch vedoucích klubů, vedoucí oddílu, protože ten klub to je svébytná právnická osoba, má spoustu zákonných povinností, musí prostě si je plnit, jinak v, dnešních, v dnešním právním stavu ty statutární zástupci prostě nesou odpovědnost za to. Jo. A ještě potom vlastně do většího rizika oni přicházejí, když čerpají veřejné dotace z veřejných rozpočtů nebo ze státního rozpočtu. Takže tam dokonce je to pro ně už velice rizikové. Ale máme tady naštěstí jako dost matadorů, kteří ty kluby vedou. V podstatě si neumějí svůj život bez toho sportu a bez vedení klubu představit. Spravidla, když to dělají dobře, tak mají k sobě pár mladších, což ovšem už začíná ten problém my jsme si udělali takový průzkum České unii sportu, mm. ptali jsme se, kolik, kolik předsedů oddílů má za sebe náhradu nebo ji vidí v rámci teda třeba toho výboru toho klubu. No tak to číslo těch předsedů, který nám napsali, že nemají a nevidí, je tak vysoké, že až oni ztratí síly, tak ten klub prostě nebude fungovat a nebude čekat na nějakou spásu. Prostě Mladší generace nemají zájem brát na sebe tu odpovědnost, nemají zájem nést, nést vlastně tu zátěž. Oni na to ani nemají čas, protože se musí starat o to, aby uživili rodinu, aby vychovali své děti, aby zajistili podmínky, takže musí chodit do zaměstnání, do jednoho, do dvou zaměstnání. Mají volno až někdy pět v šest večer, čili ty děcka chtějí sportovat o dvou, o tří. Tam je základní rozpor, tam prostě se to rozchází. Z toho je patrno, že pokud chceme mít personál ve sportovních klubech, který bude vyškolený, který bude kvalifikovaný, který nebude víc dělat škody než užitku, tak je potřeba dobrovolníka chápat tak, že nějaká finanční motivace na něj vysazená být prostě musí. A těch prostě ubývá, protože prostředky na ty trenéry tady nejsou. Už se to zlepšilo alespoň systémově. Už existuje státní dotační program Můj klub, kde tedy je myšleno i na na trenéry zase, jak už jsem tady zmiňoval, jsou to jen ty trenéři, které připravují teda pro soutěže. Hmm. Už to nejsou ty trenéři, kteří přivedou ty děti ve sportu, dají jim třeba všestranný pohybový základ a teprve v určitým věku třeba budou další specializovanější trenéry rozvíjet tu specializaci na ten daný druh sportu. Ale Tím, že trenéru máme málo, ubývá jich, tak samozřejmě trpí i ta metodická část. Jeden trenér musí zvládnout to, co by normálně zvládali tři trenéři, jeden by měl se věnovat té kondici a tomu zdraví těch dětí a další by měl potom řešit s nima třeba ty herní situace, techniku a aplikace do soutěží. Takže to tady prostě chybí, to se různě flikuje. Zase na druhou stranu jsme nesmírně šikovný národ, protože na to, kolik lidí se jich tady věnuje tomu sportu, jaké proto mají podmínky, v jakých sportovištích se pohybují, tak ty naše úspěchy v mezinárodní konkurence jsou někdy neuvěřitelné.
0: Jak se vypořádat? Vy jste mluvil o tom, že některým lidem nebo některým rodičům vadí ta soutěživost? Já jsem jsem přesně tady s tím argumentem taky mnohokrát setkal. Na jednu stranu vždycky těm lidem říkám, že není vůbec špatný pro život si trošičku vyzkoušet nebo naučit umět prohrávat. Ale přece tam má ještě jako takový moment, který mně přijde jako úplně zvrácený. A ten se týká třeba v některých hokejových klubech toho, že ty děcka mají podporu rodičů finanční, ta je vázána ještě na ten klub, že prostě, jak je v těch sportech málo peněz, tak oni tlačí ty rodiče do toho, aby, jim, aby je sponzorovali a vlastně je tlačí skrze to, že ty děcka mají přednosti, který, ty děti těch rodičů, který dávají ty peníze. Je to ještě pořád praxe, která podle vás se stává?
1: –Tak každý sportovní odvětví má nějaká svoje specifika, nějakou zažitou praxi a nějaké praktiky, od kterých se třeba těžko odchází, anebo nemají náhradu. Mm. Jo, dobře lední hokej, neznám úplně podrobně všechny, všechny ty nastavené pravidla, které tam mají, ale samozřejmě z veřejných zdrojů vím tyhle ty problémy, které se hokej týkají. Tam si musí sám samovedení teda toho sportovního odvětví říct, do jaké míry tu praxi utlumit, do jaké míry ji zachovat nebo ji nějakým způsobem upravit, tak aby ten daný sport mohl přežít. Jo, protože zřejmě je jasný, že fyzicky f- finančně nákladní sporty, Jasně, no. jako teda lední hokej je, tak a provoz těch stadionů a všechno s tím související, tak ty zdroje potřebuje. Pokud je nebude mít z nějakých jiných zdrojů, pokud bude takto závislý na rodičích, tak se to jednak stane elitářský sport, který nebude vybírat talentovaní děti, ale talentovaní rodiče. A tomu bude potom odpovídat i ta celková úroveň toho sportu, protože prostě se sníží procento talentovaných mládeže, které by se mohlo v tom hokeji uplatnit. Prosadit prosadit a být potom v dospělosti konkurenceschopný, protože ano, on se vyrobí nějaký základ tedy schopného, reprezentačního družstva v té které věkové kategorii, ale prostě těch talentů tam bude míň a na ty mezinárodní úrovni to okamžitě a rapidně znát.
0: Ono se to už třeba asi, asi i v některých sportech děje. A pak máme ještě jedna věc mě zajímá a to vlastně taky se tím vším souvisí. Já když jsem byl mladý a hrál jsem fotbal, tak vím, že prostě já jsem z východních Čech, tak ty talentovaní kluci odcházeli buď to do Hrace nebo do Pardubic, kde měli takzvaný systém sportovních škol že ty kluci normálně tam už třeba na své starších žácích jezdili na základku do školy, byla to sportovní škola a místo tělotiku místo měli tréninky nebo měli tréninky v rámci školy před školou ráno, zkrátka dobře trénovali, ne, jako mi třikrát nebo čtyřikrát týdně, ale šestkrát týdně, což prostě za jeden rok je poměrně dost tréninku a musí se to někde projevit. Takže se chci zeptat, jestli tato praxe těch sportovních škol existuje, případně jak je úspěšná a jak, jak je napříč republikou jako... Uh, kolik těch škol je vlastně?
1: Já bych asi na úvod tyhle problematiky řekl, že zase už ty speciální sportovní třídy směřují k vrcholovému sportu, k nějakému šlechtění talentované mládeže, to znamená úzkého výběru mladých lidí, kteří by měli mít předpoklady proto, aby potom byly základem pro budování nějaké konkurenceschopnosti ve státní reprezentaci. Čili, tudy, úplně jakoby cesta pro to, aby národ byl zdravější a aby se všichni věnovali každý den sportu, aby školy nebo i školky uměly prostě ty pohybové aktivity dětem nabídnout tak, aby děti si je oblíbili, měli rádi, aby se jim ne, nesprotivili. A na prvním stupni základních škol to samé. tak na to nepotřebujeme sportovní třídy je sportovní gymnázie. Pak samozřejmě, když už jsme v té etapě, když se do sportu nebo když se podíváme na ten segment talentovaný mládeže, to už je určitý předvýběr, to už jsou děti, vlastně, do kterých se svým způsobem investovalo, tak potom by samozřejmě bylo záhodno, aby měli vytvořené podmínky, kde by ten sportovní talent mohli rozvíjet a přitom se plnohodnotně vzdělávat. Ono to je složitý, ale zase nemá cenu nic vymýšlet. Stačí se podívat po okolních státech a nebo do Skandinávie, kde už ty modely jsou nastavené, kde jim prostě fungují pro tu talentovanou mládež, ale zase říkám, skutečně to už je špička ledovce. A potom existují velice, velice kvalitně vybavené internátní školy, gymnázia, kde rodiče se nemusí obávat svoje děti pustit, i když je nebudou mít denně pod dohledem, protože samozřejmě to je v dnešní době přirozená obava rodičů pustit vlastně. děti z dohledu v nějakém raném věku. Ale dá se to zařídit, má to mít nějaký věkový limit, nemůžu to být bezbřehí, protože zase v Česku je tradiční ve sportu uplatňovaná Raná specializace, že děti se nutí do výkonu v útlém věku, ono to souvisí s tím soutěživým hmm. pojetím a s tím s tou nutností předkládat výsledky pro to, aby se dali uplatnit nějaký dotace a mít těch dotací pokud možno co nejvíc a co nejvyšší, takže to je taky na škodu potom už toho vrcholového sportu, možná někdy i na škodu celé výchově, protože ty děti třeba potom v 16, v 18 končejí a dál už ke sportu nemají vůbec kladný vztah, anebo jsou tak vlastně vyčerpané a vytěžené, co se týká těch pohybových aktivit a zátěže tréninkové v tom mladém věku, že když mají být konkurenceschopné v seniorském věku, tak prostě už to nejsou schopní z objektivních důvodů dosáhnout.
0: Hmm. A bych se ještě poslední otázku vrátil teda k tomu masovému sportu nebo tomu, k té většinové společnosti. Jaký je váš názor, teďka kolem toho vedla debata, tuším na Slovensku, že by na základních školách byl vyšší počet hodin
1: týdně? No tak je to strašně zjednodušeno řečeno, vyšší počet tělo, hodin tělocviku týdně. Ono potom, když se to veme jako doslova a zjistí se, jaké jsou v současnosti podmínky, zjistí se, že jsou školy a jejich celkem vysoký procento pro mě překvapivé, které nemají vůbec sportoviště vlastní, a to ani venkovní, ani vnitřní. Tak potom, co má takový ředitel školy dělat. Jo? Hmm. Čili ano, časová dotace, která se věnuje ve vzdělávacím systému, pohybovým aktivitám a sportu, tak je prostě katastrofálně nízká a začíná někde v mateřských školách přes první stupeň, kde by to měly být motivační formy pohybu, které ty děcka přitáhnou k tomu sportu, aby si ho oblíbili, aby zjistili, že prostě to je to, co chtějí dělat celý život, být ne vrcholově ani reprezentačně, ale chtějí umět hrát volejbal, chtějí umět jezdit na kole, chtějí umět plavat, chtějí umět jezdit na běžkách. A k tomu prostě tady ty podmínky v tom školském systému nastavený nejsou. Jo, čili ano, sportovní gymnázia tady přežívají, nebo teda aspoň segment, vždycky část nějakého gymnázia, sportovní školy, oni ty vlastně vzdělávací plány tomu uspůsobené jsou, záleží potom třeba na zřizovateli a na řediteli školy, čili on si může jako udělat sportovní třídy, ale ty podmínky potom jsou jaksi velice těžké a ten ředitel to má těžký i co se týká obhajoby takového postupu třeba na městě, anebo už teďka v současný době mezi rodiči, a jsme se bavili hmm. o tom, že je potřeba vychovat prostě rodiče, kteří by měli jiný pohled na věc a viděli by v tom zdravým životním stylu, v tom zdravý prospěšným pohybových aktivitách, aby viděli prospěch pro svoje děti a ne nějaký trest v podobě tělocviku, anebo nějaké mučení dětí v, v tréninkových podmínkách. Děkuji za rozhovor. Není zač, ráda se stala.